par cenīmēs skatītāji atrā šodienas jautājums un ilgstoši prognozētā kauja par Donbasu ir sākusies. Militāro eksperti ieskatā pagaidām vēl lēnām, agresoram iztaustot situāciju, tomēr jāredzams, ka Krievijas armijas neveiksmas kar pirmajos mēnešos likušas mainīt uzbrukumu taktiku. Nemainīgi gan saglabājusies Kremļa nežēlīgā attieksme pret Ukrainas civili iedzīvotājiem. Pēc Ano un arī pašu Ukraiņu ziņojumiem aplenktajās pilsētās daudziem draud badanāve, jo trešo dienu nav atvērti humānie koridori, bet tie cilvēki, kuriem tomēr izdevies izbēgt, medijiem saka, mums bija viss, bet tagad vairs nav nekā par kotas. Par Krievijas īstenotajiem kara noziegumiem un rietumu pasaules reakciju šokar saruna ar Austrumu Eiropas politikas pētījumu centra pētnieku Mārtas Balodi. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Latvijas ārpolitikas institūta direktora pienākuma izpildītājs Kārlis Bukovskis. Labvakar! Labvakar! Nu šondēļ būs divi mēneši. Kāda par to militāro gaitu vēl runāsim nedēļas gaitā, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka visiem visticamāk vai lielai daļai tas bija pārsteigums un jo īpaši jau Kremlim, kā šis karš ir izvērsies un šis pārsteigums nav palicis bez sekām. Par sekām šorīt ar rīt panarām kolēģiem runāja NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts un noklausīsimies īsts fragmentu no viņa paustā. Es sekoju tam, ko publiski runā Hristo Grozevs, viens no Bellingkat pētrušiem žurnālistiem. Viņa atziņa ir tāda, ka tik daudz informācijas noplūžu no dažādiem Krievijas dienestiem viņa mūžā nekad nav bijis. Es domāju, tā aina līdz ar to ir pietiekami skaidri saprotami, jo ir daudz avoti, kas stāsta par šo tiekšējo situāciju, un visi no šiem saka, ka tā ir ļoti saspringta. Nespēšana uzvarēt, principā, novad arī pašam Putinam pie diezgan eksistenciāliem riskiem, līdz ar to tas, ko mēs redzam publiskā telpā par arestiem, kur arī Krievijas pusi dažas no tiem ir apstiprinājusi dažādām cilvēku pazušanām, tas noteikti norāda uz spriedzi pašā elitē. Jūsu ieskatā, vērojot arī tos vēstījumus, ko mēs redzam, piemēram, propagandas kanālos, tos signāls, kas nāk no Kremļa iekšienas, cik tādi nāk, kas šobrīd notiek? Putinam pietuvinātās elites iekšienai kādi procesi vai var teikt tā, kā minēja arī Sārtkungs, ka, piemēram, šis Dombas kaujas iznākums lielā mērā var būt eksistenciāls pašam Putinam un arī viņa režīmam? Es domāju, ka varbūt tās būtu nedaudz par pārsteidzīgi šobrīd jau sākt skaitīt dienas līdz Putina režīma beigām. Es tomēr jāatcerās, ka šī informācijas telpa, kas ir radīta Krievijā, tas Krievijas prezidenta popularitātes rādītājs, viņš ir augsts, kas ir pamata sabiedrībā. Līdz ar to tas ir būvēts 20 gadus, un tāpēc tas nav nekādā veidā pārsteidzoši. Arī šie stāsti vai par to, kas tur notiek viņu prāt, Ukrainā, ka tas īsti nevar tikai papildina to, kas tāpat jau 20 gadus ir stāstīts. Tā nav alternatīva informācija, ko viņi saņem. Tas, ka ir kaut kāds iekšējais šūmēšanās, bet mēs to esam redzējuši arī iepriekš. Arī Čerbastajā gadā mēs to redzējām, 15. gadā mēs pat arī Sīrijas gadījumā redzējām, ka arī bija domstarpības. Mēs pat atceramies labi Lībijas gadījumu, kad Krievija pēkšņi atturējās balsojumā par gadu afinākotni. Tur arī bija tā, ka pēc tam rezultā Bet tādas situācijas ir bijušas. Baloši kungs, kā jūs teiktu, Bukos kungs saka, iekšēju šūmēšanās tā nav šobrīd lielāka, kā tajās iepriekš minētajās situācijās? 
Tā varbūt ir lielāka savā mērogā, taču tik un tā es pilnībā piekrētu jau tikko teiktajiem, ka nav vajadzīgs šobrīd aizturēt elpu un gaidīt, ka Kremlis tuvākajās dienās varētu strauji mainīt savu uzvedību. Šāda ir īvēšanās aktīva kara laikā ir pilnībā likumsakarīgi, tīpaši arī iekšēji savu reķinu kārtošanā, ir īpaši ņemot vārā to, kā Krievija neveicās sākotnē militāri. Šī tā pirks rādīšana ir arī izdevīga situācija. Pašām institūcijām savā starpā atrast vainīgo, respektīvē novalt arī atbildību no saviem pleciem. Tuvākajās dienās noteikti nē, bet ja mēs skatāmies tieši šīs Donbass kaujas iznākumu, kas šobrīd ir uzstādīti, kā tad tas galvenais tagad mērķis, ja gadījumā arī tur ir neveiks, un to mēs, protams, nevaram zināt, kā tas attīstīsies. Jūs teikt, arī tas iekšēji, nerunājot varbūt par sabiedrības attieksmi, bet iekšēji Kremlī nesašopos no tā būtiski. Jūs man tā liktu kristālu bumbā ieskatīties. Putina šābrīša situācija sašūpots tikai tad, ja Ukraina izdotos atkarot Krimu. Tas būtu principā tā situācija, kad patiešām viņš būtu zaudējis vairāk savus spēcoperācijas ietvaros, nekā viņš būtu iegūs. Šobrīd arī no Donbasa, Donbasa un Luhanskas reģiona, arī visi tās teritorijas, kas tagad jau ir faktiski koridors no Krimas līdz šiem reģioniem, viņi nebija īsti līdz galam Ukrainas kontrolē pilnīgi arī iepriekš. Tur bija principā, ka šīs republikas tiek pasludinātas, tad tagad viņi cīnīsies. Uz to, kā pēdējos varbūt lielo masīvo centienu tomēr nostiprināt savas pozīcijas, iegūt to, kā dēļ viņi faktiski arī nāca. Vismaz daļai tā, kā dēļ viņi arī ir nākuši, vismaz to viņi nekad nav slēpuši. Un, ka beigu beigās, ka tas tālākais varētu būt vērsts uz situācijas iesaldēšanu, deeskalāciju atgriešanos pie diplomātija galda. Bet kurā datumā tas notiksies? Vai tās būs pareizticīgo lieldienas vai 9. mājas? Es neņem tos prognozēt. Ja par Krievijas sabiedrību, mēs redzam tur ļoti meistarīgi, tiešām tiek ārkārtīgi jau ilgi un spēcīgi uzturēts, pilnīgi alternatīvs stāsts tam, kas notiek Ukrainā, nekādas pārmaiņas nav novērojumas. Arī, ja mēs redzam šos ļoti pretrunīgos vēstījumus, kas izskan tajos pašos propagandas kanālos par kuģi Maskvā likteni. Vispirms tā, tad citādi. Tagad arī Maskavas mēri paziņojums 200 tūkstoši cilvēku varētu zaudēt darbu sankciju ietekmē. Tas neiedragāto stāstu? Pagaidām tas nav izrādīts būtiski ietekmi, jo gal galā Kremlis šo informatīvo telpu ir veidojis ilgtermiņā, faktiski jau vairāk nekā 20 gadu garumā ar konkrētu mērķi depolitizēt sabiedrību, lai mazinātu ideālā gadījumā vispār izvairītos no sabiedrības iesaistīšanās valsts politiskajā dzīvē, tai skaitā, lai sabiedrība neprasītu atbildību un vispār neuzdot jautājumus par valstī noteikošajiem procesiem. Tā vietā drīzāk pasīvi patērētu valsts radīto informāciju, kas pateiks priekšā, kā domāt un kā justies. Šobrīd nekāds liela mēroga, vai teiksim, organizētas šādas izmaiņas no manāmas, jo svarīgi arī atcerēties, ka Krievijā ir vairāk nekā 140 miljoni iedzīvotāji, līdz ar to atsevišķa simtu vai tūkstoši iedzīvotāji neapmierinātību uz Krievijas kopējo mērogu, diemžēl, bet nesasniec kritisko masu. Atgriežoties varbūt vēl pie tā elites stāsta publicēts video, kurā Ukrainā arestētais šis prokremliskais politiķis Viktors Medvedčuks lūdz Putinam viņu samainīt, samainīt pret Mariupolas aizstāvjiem, Mariupolas iedzīvotājiem. Mēs zinām, tur tā saikna ir cieši Medvedčukam ar Putinu. Putins ir viņu meicis krustēvs. Vienlaiks tie signāli, ka šobrīd ir nākuši no Kremļa, vismaz līdz šim video galīgi nav bijuši viņam cerīgi. 
Varam teikt, viņš tādā vienkāršā valodā uzmest šajā situācijā? Es domāju, ka viņš ir elementāru bandinieks šajā spēlē. Tas, kas ar viņu notiks, es domāju, lielā mērā cilvēkiem izņemot laikam, tur viņa sieva ir vienalga un otrā pusē. Tas, ko šobrīd, principā, no Zelens kunga spēlē ir gadījumā viens parādīt šo tekanējums. Viņš ir tik vērtīgs, viņš ir tik dārgs. Tad mainiet par civilu iedzīvotāju, man viņš nav vajadzīgs. Otrs puses arī parādīt visiem saviem bijušajiem esošajiem oligarhiem par to, ka, nu, lūk, nu, gribat vai opozīcijai par to, ka, nu, visi, kas gribējāt ar Krieviju kopā sadarboties, nu, neviens nebūs žēlīgs pret jums. Bet tajā pašā laikā šis signāls tieši oligarhiem no Krievijas puses, ka, ja gadījumā nonāksiet pretinieku rokās, mēs jūs nenāksim glākt. Tāds arī netiek šajā brīdī noraidīts? Tāds vienlaikus ir arī šis signāls, taču tas nav nekas jauns Krievijas oligarhiem. Gal galā Krievijas oligarhu vidē vai pareizāk oligarhu attiecībās ar valsti. Šie spēles noteikumi ierasts ir bijuši valsts diktēti, respektīvi valsts piešķir oligarhiem, piekļuva valsts resursiem. Apmaiņā pret to oligarhiem ir jāklausa un jāsako valsts norādījumiem. Saprotams, vēsturē ir gadījumi. Mēs arī skaidri zinām, piemēram, viens no slavenākajiem gadījumiem ir Hodorkovska konkrēta gadījums, kas noteikti ar oligarhiem, kad viņi mēģina pārkāpt šos noteikumus un diktēt savus noteikumus valstī. Respektīvi, neviens tur īpaši necerēja arī līdz šajai epizodē un līdz karam uz Putinu kaut kādu pretīm nākšanu situācijā, kad Putinam tas vairs nebūtu izdevīgi. Nē, Par Mariupolu. Saistībā ar to mēs esam dzirdējuši šo mēnešu laikā šķiet par visiem iespējumiem, ka ar noziegumiem šajā pēcpusdienā atkal jaunas ziņas ļoti smaga bombardēšana uz rūpnīcas, kuras tiek šobrīd ziņots, ka tur ir drupām cilvēki uz slimnīcas. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis iepriekš ir paudzis, ka tieši Mariupolu saistāju tādu pilnīgu iznīcināšanu, tad pielikt punktu, ja kādām sarunām starp Ukrainu un Krieviju. Vai šobrīd mēs neredzam, ka tas punkts jau pirms kā Mikols, kamēr abas puses ir diezgan iztās pārliecināts, ka tomēr var šajā Donbaskaujā pacīnīties. Nē, Ukrainas pusē nav varianta, kā cīnīties. Ja viņi būtu bijuši pozīcijā necīnīties tālāk, tad iespējams, ka kādā no iepriekšējām mieru saruna imitācijām, kas ir bijuši, tad viņi varbūt būtu bijuši aktīvāk un skaidrāk pateikuši un būtu gatavi atteikties. Šobrīd viņi cīnās, kaujas morāli ir pietiekami liela. Viņi cīnās par savu teritoriju, par savu nākotni, par saviem iedzīvotājiem. Viņi ir pilnīgi citā Tas, ka Krievijā klasiskā variantā jau vēsturiski dzen bieži vien, nu jau pat sāk izskatīties arī slavenā lielgabala gaļas taktikā cilvēks īsti nedomājot vienkārši kaujas laukā, nu tad tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam. Kaut kur lielā mērā, nu atkal, šis jau ir daudz, kur laikam pieminēts, bet salīdzinājums ar Ziemas karu un Somijas pieredzi un faktisko beigās karēlīs zaudēšanu miera dēļ, nu tas ir viens no scenāriem, kas visu laiku ir izskatīts. Un tomēr, jūs sakat, mieras ar imitācijas, vismaz līdz šim bija, tagad mēs neredzam arī vairs imitācijas. Šobrīd, es domāju, nevien no otra puse nav ieinteresēta vest kaut kādas sarunas, pat imitētā formā. Tādā ziņā izšķirošās būs arī kaujas, kas sākas jau šodien vai ir sākušās naktī uz šodienu, kas lielā mērā arī noteiks to 
Vai, un pareizāk, kura puse varēs gūt pārspēku vismaz pie saruna galda, taču arī tajā gadījumā es nelolu ilūzijas, ka šis saruna process varētu beigties ļoti ātri. Ja mēs skatāmies uz atsevišķām pilsētām, nu Mariupola jāsaka, mēs jau nedēļām atkārtojam neticamā veidā vēl turas, bet tomēr ir pilsētas, kas ir vismaz uz laiku okupēta šajā laikā. Un īsti fragments no rīta panorāmas kolēģi vēstītā, kas tajās, tādās teritorijās notiek. Iebrucēja pie Hersonas apgabala ostas pilsētas Heničeskas administrācijas ēkas izkāruši padomju savienības karogu un atjaunojuši leģinu pieminekli. Un iespējams turpinās gatavošanās tā dēvētajam referendumam. Tā mērķis būtu leģitimizēt okupācijas varu un izveidot no Maskavas atkarīgas republikas pēc Luhanskas un Doneckas veidojumu parauga. Ir ziņas arī par izmaiņām, uzspiestām izmaiņām izglītības sistēmā, pārējais Krievalot, kādu mācību līdzekļu likvidēšanu. Cik jūs redzat, paliekoši tiešām šajās teritorijās varētu būt šādi veidi izmaiņas, vai šīs teritorijas tad ir tās, ko Krievija šobrīd varētu mēģināt izmantot savos propagandas nolūkos savā sabiedrībā, lai arī tās, protams, nav nekādas lielās pilsētas? Nē, nu, protams, tieši tā, ka jūs arī precīzi sakat par to, ka tas stāsts ir par propagandu, kā to izmantot, tas ir jautājums par to, kas tad ir šiem šo okupēto teritoriju iedzīvotāji, un kas tad nāk vietā, kas tad ir tas, kas viņiem, viņu ir ceviši, nu, ja mēs runājam par to, ka liela daļa no tām teritorijām ir tomēr vairāk ar krievalūdīgajiem iedzīvotājiem, līdz kā viņiem tiek mēģināts parādīt, ka lūk, mēs atnāksim, mēs tiešām jūs atbrīvosim, jūs valodu atbrīvosim, jūs mainīsies izglītības sistēmu, jūs vairāk nebūs ukraiņu valodu veida māņi, kas tiek izmantoti, lai dabūtu šos te iedzīvotājus un pašu savus publiku, respektīvi Krievijas iedzīvotājus pozitīvās domās par to, ka spēcoperācija norit pēc plāna. Viss ir kārtībā. Bet, ja mēs skatāmies uz sastāvu šajās pilsētās, tur ir potenciāls, ka arī tur varētu būt šādi Luhanskas, Donetskas reģioni, vai arī tas ir tīri militārās attīstības jautājums, ja atbrīvos, tad nē, ja ne, tad visādi. Šobrīd faktiski militārais progresis un Krievijas veiksmes vai potenciālās neveiksmes kaujas laukā ir galvenais nezināmais un arī galvenais visu turmāko situāciju ietekmējošais faktors. Saprotams, ja Krievija izdodas nosiprināt savu kontroli par reģioniem, par pilsētām, tā var sākt īstenot arī šādas politiskas un sociālas pārmaiņas pilsētās. Es saprotams, ka tas viss pilnībā ir atkarīgs no tā, kā Krievija tuvākajā laikā veiksies kaujas lokā. Par rietumu reakciju bija kritika no pašām rietumu valstīm, daļas arī no Baltijas reģiona, no Ukrainas, protams, par šo pēdējo Eiropas vienības sankciju paketu, kas sekoja šīm šausmu kadriem no bučas, nebija ne naftas, ne gāzes. Emanuels Makrons paziņojas, ka Francijai Krievijas gāzi vairs nav nepieciešama, un viņš tagad izdarīs spiedienu uz Eiropas Savienību, lai arī citas valsts tam piekristu. Tas ir vēlēšana nākamā kārta tuvojas vai patiešām reāli kaut ietekme varētu sakot? Nē, tas, ka vēlēšana nākamā kārta tuvojas, tas ir faktors, ar kuru vienkārši ir jārēķinās šajās politiķa izteikumos. Bet tas, kas vēl ir absolūti mums jāapskatās arī to, cik tad īsti 
Francijas tas apjoms, kas no Krievijas tiek importēts gāzes arī ir. Nu, Vācijai viņš ir daudz, daudz, daudz lielāks. Nu, Austrijai viņš ir, viņš ir gan arī simtprocentīgs. Te, te ir runa par, runa par to, ka Francijai ir alternatīvas, Alžīrijas, kā minimums gāze, ko viņi, ko viņi var izmantot. Un tāpēc šī gadījumā nu, tas, tā apņemšanās ir vairāk tāds politisks motivātors, politiska, politiska žests, un kur arī centieni organizēt un, un viss pārējās valsts pieņem šādu pašu lēmumu. Bet, nu, tas lielais, lielais jautājums jau ir attiecībā arī uz tām, kas ir visatkarīgākās no Krievijas gāzes Vācija, Baltija. Bet tas ir, nu, Baltija ir izdarījušie, izvēl, savu izvēl šajā jautājumā, bet tas ir, jūs minat par atkarību no gāzes, ja mēs skatāmies uz naftu, to daudz enerģētiķi atzīst, ka nu, no tā sateikties būtu krietni vieglāk visai Eiropai, jā, un principā tas ir tāds Vācijas lēmums. Vācas tā kritiskā masa šobrīd, lai Vācija varētu pieņemt šo lēmumu? Es domāju, pakāpeniski šādas tās spiedienas sāk veidoties, un savā ziņā šeit, Nu, pēdiņās paldies, ir jāsaka pašas Krievijas ārpolitikai, kas ir pakāpeniski, pakāpeniski ļoti lēnām veicinājusi izpratni, kā ar Krieviju sadarbību balsoties pēc tā, ka starp valstīm pasaules savstarpēja atkarība, tas nav ilgstermiņā uzturams variants. Un ir īpaši svarīgi, teiksim, ir īpaši arī atsaucoties, kā iepriekš minēts uz, uz notikumiem Bučas pilsētā. Šeit tā notikuma rezonē arī ar valsts sabiedrībām, un, attiecīgi, no sabiedrības arī, teiksim, no sabiedrības apakšas var augt spiediens par to, ka ir nepieciešams mainīt to, kā mēs vispār veidojam attiecības vai uzturam attiecības ar Krieviju, un ka mēs nevaram vienkārši atgriezties pie tā, kā agrāk ir bijis. Jautājums jau arī pēc, ka noteikti būs par pašu rietumu attiecībām ar Ukrainu, cik tajās būs aizvainojumi, varbūt arī kādu citu sajūtu. Zelensks iesniedz aizpildīt šo anketu par pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā. Nu, cik straušs tad varētu būt šis ceļš Nu, viņš, nebūs, viņš nebūs tik straušs, kā varbūt tās Ukraina gribētu vai tie, kas ir Ukrainas atbalstītāji gribētu. Nu, dalība Eiropas Savienībā Ukrainas gadījumā nu, viņa nebūs tūlītē, viņa nenotiks rītā, viņa nenotiks šogad. Tur tāpatās. Te ir runa par to, ka tā pātrinātā procedūra vienkārši paredz to, ka sarunas par iestāšanos var tikt sākt sātrāk, bet tāpatās visi kritērija, lai iestātos Eiropas Savienībā, šīm te valstīm ir jāizpild. Un te būtu, nu, šī būtu kaut kur pat var izvērsties par katastrofu, cita veida ģeopolitiska katastrofa, ja pēkšņi Ukraina, pēkšņi visas Eiropas Savienības dalību valsts nobalso par to, ka un piekrīt tam, ka Ukraina ir jāuzņem, bet tas notiekās ar Rietumu Balkānu valstīm, kas ir bijuši ceļā, un kas, kurus arī piedzīvojuši karus, un kas, kas ir bijuši ceļā, kas notiek ar Moldovu, kas notiek ar, ar, ar Gruziju. Kādu signālu tas sūta visām citām pārējām valstīm, kas ir daudz tuvākas gatavībai būt daļai no Eiropas Savienības, tie ir no tiesiskuma, no struktūrālā viedokļa un tā tā, no ekonomikas struktūras viedokļa un tā tā. Un vienlaikus vai šis faktors, ka nu, to jau arī redz Rietumu paši, ka nav izdevies novērst visas tās traģēdijas, ko mēs šobrīd katru dienu sociālajos tīklos redzam, vai tas nebūs tāds nu, konstants atgādinājums un ne palielinās to spiedienu tomēr šo soli kaut kā pasteidzināt? Tas var radīt spiedienu, taču vienlaikus arī iestāšanās Eiropas Savienībā ir arī juridisks process, un tas, diemžēl, paredz noteiktas prasības, kurām ir jāatbilst. Un lai, arī kādu, lai arī kāds varētu būt spiediens vai vēlme Ukrainai kļūt par, par Eiropas Savienības dalībvalstu, un Eiropas Savienība vai padarīt Ukraini par dalībvalstu, tas vienalga nozīmē to, ka Ukrainai ir jāatbilst visiem standartiem un, un nosecījumiem. Un tos, diemžēl, nav iespējams apiet arī pātrinātā secībā. 
Pašai Ukrainai, protams, vissvarīgākais šobrīd arī, kas tajā notiek tieši tagad, par to noteikti vēl runāsim, bet šobrīd man jāsaka paldies par sarunu, paldies rījumu skatītāju par uzmanību un tiksimies rīta.